0: De à Limoylou, de Bamako à Lévis, de Ushuaïa à Québec, de Tokyo à New York. No
1: country alone can solve this challenge. On peut avoir des objectifs
2: radicaux parce que la situation exige qu'on soit radical.
0: 11 rue Saint-Paul,
1: à Québec. À nous la Terre, avec Simon Parent. Salut Simon. Salut TP. Bon mardi, euh, bienvenue à À nous la Terre. Cette semaine à l'émission Apocalypse durable, capitalisme mortifère et radicalisation écologiste avec l'humoriste et auteur Fred Dubé. Vous écoutez ah. À nous la Terre. Les gouvernements du monde donnent 5300 milliards par an de subventions à l'industrie pétrolière. Une centaine d'entreprises totalisent 71 de la pollution planétaire annuelle. Le, roya le Royaume-Uni émet plus de CO2 en deux semaines que l'Afrique pendant un an. Les 10 les plus riches de la planète génèrent 50 des émissions de CO2 mondiales, alors que les 50 les plus pauvres sont responsables de 10 des émissions de CO2. Ce sont là quelques extraits révoltants du dernier livre de Fred Dubé, « L'Apocalypse durable », pamphlet à l'usage des échos anxieux pour radicaliser leur famille. Avec un ton satirique et une bonne dose de cynisme, l'humoriste ouvre une fenêtre sur les aberrations du monde capitaliste auquel on tente désespérément de nous maintenir accrochés. Comme l'illustre tristement ce pamphlet, les gouvernements et les institutions apparaissent partout comme les défenseurs d'un capitalisme industrialisé, en soif de profit, les médias de masse s'efforcent, tant bien que mal, de maintenir un discours climato-négationniste reposant sur l'importance de la croissance économique. Les entreprises s'enrichissent et s'acharnent à croître au détriment du monde et des écosystèmes. Les campagnes publicitaires nous vendent des gadgets toujours plus obsolètes et énergivores. Les vedettes de l'industrie culturelle, elles, apparaissent comme les mascottes d'un monde basé sur la consommation de masse. Les riches qui méprisent le monde et le saccagent sans remords, sont présentés comme des héros nationaux, et les communautés marginales sont instrumentalisées et toujours plus défavorisées. Le tout au moment où s'accélère dangereusement le ravage des écosystèmes planétaires, et que celles les ceux qui tentent de mettre terme à ce monde destructeur se font toujours qualifier de terroristes. On a l'impression d'assister à un très mauvais spectacle, sauf que ce qui est en jeu sur scène, ce n'est rien de moins que la vie terrestre sous ses différentes formes. Nous discutons aujourd'hui avec Fred Dubé de ces aberrations qui crèvent les yeux, et peut-être des attitudes à adopter pour mieux les déceler et en venir à bout.
0: Fred Dubé d'abord, bonjour.
2: Oui, bonjour. Euh, ben, très belle introduction. On aurait dit huit euh, albums de Kenny Arcana résumés. <rire> Merci. C'est bon. On prend, jingle, on prend le compliment. Bon. Ben oui, oui. Puis, oh ouais, ben ouais. puis le jingle au début, était très bon. Fait que ça va très bien. Oui, bonjour.
0: Merci d'être avec nous, Fred Dubé. Tu es euh, diplômé de l'École d'humour depuis 2005. Euh... Oui, mais j'ai
2: des qualités aussi.
0: <rire> tu as présenté ton premier spectacle là, en 2010. Tu as, écrit, euh, depuis, euh, tu as écrit pour le journal Le Mouton noir depuis plus de cinq ans. Tu de as publié deux livres aux éditions Luxe, euh, « Une pipée d'opium pour les enfants » en 2018 et « L'apocalypse durable » sorti il y a quelques semaines dans lequel tu t'efforces à dénoncer avec satire et cynisme les aberrations du monde capitaliste qui dictent les sociétés contemporaines et plus largement nos vies. Euh, et donc, dans « L'apocalypse durable », tu commences avec la fin du livre en énumérant, <rire> <rire> dès les premières lignes, euh, cinq cibles, et je le mets entre guillemets, que tu juges essentiel d'abattre. 1. Euh, L'État. 2. Les entreprises. 3. Les médias mainstream. 4. L'industrie culturelle. Et 5. Les réveils matins. On, <rire> on va donc tâcher aujourd'hui de voir euh, pourquoi et peut-être comment s'y attaquer. Euh, et d'abord, peux-tu nous décrire, euh, outre l'introduction qu'on a faite euh, qui te rappelait, euh, Arcana, euh, ce que tu qualifies toi-même d'apocalypse durable? En ce sens, qu'est-ce qui est ici maintenu et qui constitue
2: en soi un désastre? Euh, oui, ben, je pense que c'est une certaine fable, c'est une certaine... Moi, ma... ma mais ma grande ma, ma, mes armes sont culturelles hein tu sais je, je suis pas un économiste je suis pas un politologue euh, je suis pas mais je m'inspire de tous ces discours là et je les passe à travers un filtre artistique et humoristique et je sors de la catapulte à merde pour <rire> avoir une réponse culturelle à ça parce que tant que euh, on n'aura pas envie Culturellement, de se dépatouiller de tout ça, ça ben, ça changera pas, t'sais. Puis tu parlais de, de cynisme au début. Ça, c'est un... <coughs> Excusez-moi, c'est un très beau mot, cynisme, puis qui est galvaudé un peu. Mm -hmm. Souvent, on confond cynisme et morosité, aploventrisme, euh, dégoût de tout, alors que c'est pas vrai, tu sais, ça vient de Diogène, hein? Le, le, le cynisme, ça a été inventé, ça, ça, ce mot-là vient de, de l'école de Diogène. Et puis, c'est simplement une posture à contre-courant de l'opinion publique et euh, des, euh, une certaine... Euh, un goût pour l'insubordination. Pour, euh, pour c'est ça, le cynisme. En fait, c'est perdre confiance envers certaines choses. Alors oui, je suis cynique envers l'État, les entreprises, les médias mainstream et, et l'industrie culturelle. Bon, ça ne veut pas dire que je n'aime euh, pas les êtres humains qui en font partie, mais il faut être cynique face à ça, parce que un c'est comme... Je ne sais pas si vous avez écouté euh, dimanche euh, la grande messe bourgeoise dont tout le monde en parle, mais moi, j'aime bien ça une fois de temps en temps, voir euh, qu'est-ce qui se dit là, pour, euh, parce que je ne les côtoie pas, ce monde-là. En fait, je, je les ai côtoyés à une certaine époque de ma vie, mais là, je ne les côtoie plus, puis c'était intéressant de voir comment est-ce que la porte-parole, euh, en fait, la, la réparatrice de capitalisme, euh, qui est maintenant PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, euh, essayait de... de elle ne voulait pas, elle... Elle voulait s'attaquer au cynisme. Elle disait, là, il ne faudrait pas que les gens soient, soient cyniques envers les grandes entreprises. Il y en a des bonnes grandes entreprises. C'est là que je dis, non, soyons cyniques, ça n'existe pas une bonne grande entreprise. Je veux dire, c'est ça, exactement. Alors, euh, qu'est-ce que, oui, où est-ce qu'on s'en allait avec ça?
0: En fait, on s'est demandé <rire> qu qu'est-ce euh, qu que tu qualifiais d'apocalypse durable, en fait, justement. Oui, oui, oui.
2: Ouais. Ben, ben, euh, Qu'est-ce que je qualifie d'apocalypse durable? Ben, c'est un Ce titre-là était évidemment humoristique. C'est un oxymore. Apocalypse est durable. On s'entend que ce n'est pas durable, l'apocalypse. Ou la fin du monde, oui, une fois qu'elle va être arrivée, elle va être durable pour tout le temps. Alors, c'est un c'est un, un oxymore humoristique. Et puis aussi, c'est pour rire du capitalisme vert. Hein. Maintenant, tout est durable. On a même du pétrole vert. Fait que pourquoi pas une apocalypse durable? Tu sais, c'est vers ça qu'on qu se dirige. Parce que maintenant, ceux qui ont, qui ont le mieux récupéré le discours écologique, ce ne sont pas les écologistes, mais ce sont bien, premièrement, l'éco-bourgeoisie et les corporations. T'sais, les corporations, tu les écoutes parler, puis tout est vert. Tout est vert, puis euh, la technologie va nous sauver, tout va bien aller. T'sais. Alors, c'est pour ça que je propose euh, les, cinq, euh, les cinq grandes cibles que tu as, <rire> <t> as énumérées <rire> au début euh, l'État, les entreprises, les médias mensuels, les culturelle, les réveils matins. Dans son humour, on appelle ça une triade. Euh, ben une triade, en fait, c'est une énumération où -ce que le, dernier, euh, atout, euh, le dernier élément est un punch. Ça vient de, de, de l'humour grec, ça. Aristophane, hein, il y a 2000 ans, avait inventé ça. Quand tu imposes une certaine logique, ben, puis que le dernier élément de cette logique-là vient contrecarrer... Euh, ça, ça, crée, ça, ça crée un effet humoristique. C'est pour ça que je suis avec les Réveils matins. Ça, ça peut paraître un peu mièvreux et hors propos comparativement à l'État et les entreprises. Mais quand on lit le livre, on se rend compte que le combat contre les Réveils matins est un combat en fait contre le temps qui nous est volé et qui est industrialisé. Mais sous cette forme-là, évidemment, ça se veut une blague de, de mettre les Réveils matins et l'État dans un combat absolu. Alors, je peux, brièvement, je pourrais vous dire c'est pourquoi l'État, les entreprises. Bien, l'État, premièrement, c'est... L'État garde en vie tout ce qui détruit la planète. Hein, on l'a vu avec... Euh, ben, SNC-Lavalin, on le voit avec les paradis fiscaux, on l'a vu avec euh, la grande banqueroute de 2008, on le voit avec, avec euh, les sables bitumineux en Alberta. Sans l'État, tout ça aurait déjà fait faillite. Fait que L'État tient en vie, ce qui détruit le monde. Ça, ça, C'est hallucinant quand, quand on pense à ça. Et quand le peuple se révolte, va dans la rue, ben, l'État nous envoie la colise de police pour nous varger dessus. Mm -hmm. C'est pour ça que je dis qu'il faut radicalement, tellement changer l'État, que ben, ça ne sera plus un État, euh, dans le sens que je ne veux pas abattre le filet social. Il faut aussi avoir une distinction entre État et filet social. Moi, je suis pour le filet so avoir un filet social solidaire, mais contre une forme d'État. Et ensuite, les entreprises, ben, on sait pourquoi, les entreprises, vous l'avez bien nommé, 100 hein, entreprises totalisent 71 de la population mondiale, de, de la pollution mondiale. Ça, ça n'existe pas une bonne entreprise, ça n'existe pas... C'est un modèle d'affaires, c'est une manière de, de penser, c'est une manière d'organiser le travail qui est complètement inhumain. Et il y a beaucoup d'économistes de, de, de gauche qui ont, qui ont comparé ça à une sorte de fascisme managérial. Hein. Je suis d'accord avec ça. Ensuite, les médias mainstream, ben, ça, c'est même pas moi qui le dis, en 2018... C'est un vrai problème en lien avec l'écologie, la couverture des médias mainstream. L'Association des journalistes du Canada euh, a mis un blâme contre les médias euh, pour dire qu'ils ne couvraient pas de façon adéquate l'écologie et le réchauffement climatique. Et ça, c'est l'association... Euh, je ne me rappelle pas c'est quoi la, le nom exactement, là, mais l'Association des journalistes euh, qui ont dit que la couverture journalistique des médias était euh, dépassée date euh, quand ils parlaient d'écologie. Et ensuite, l'industrie culturelle, bon, ben ça c'est un peu le sujet tabou, hein? Genre, je parle de décroissance de, dans l'industrie culturelle dans mon livre, parce que ben c'est comme c'est le cheval de Troie, c'est nos belles vedettes, euh, c'est qui attaque notre imaginaire, qui colonise notre imaginaire et qui rend sexy et désirable euh, des modèles euh, sociétales euh, qui devraient être évolués.
0: Mm -hmm. Et donc, quand tu parles d'apocalypse durable, ce n'est pas la fin du monde, mais bien d'un monde qui n'en ne, qui finit plus. On parle effectivement du monde euh, capitaliste, extractiviste et euh, absolument destructeur dont tu parles. Tu mm -hmm. évoques donc souvent la violence euh, pour référer aux actes reproduits par l'État, la police, les riches ou encore les entreprises, également l'industrie culturelle. Euh, et tu dis par exemple qu'un Costco en feu, et là je te cite... <rire> est moins violent qu'un Costco en opération. Euh, et tu mènes toi-même une lutte contre l'implantation d'un Costco à Rimouski, en dénonçant évidemment au passage l'enthousiasme des élus et des populations locales face à l'arrivée de la multinationale. Peux-tu nous parler un peu de cette lutte et euh, de cette violence et aussi des moyens par lesquels euh, la violence est complètement banalisée, voire désirée?
2: Ben oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Il y a... Il y a une forme de violence qui est complètement admise euh, et normalisée dans la société, celle que tu as décrite plus haut, la violence étatique, la violence policière, la violence des entreprises. Euh, C'est juste qu'aujourd'hui, la violence a changé de visage et puis ce n'est plus une, vi une violence dans la société occidentale qui va s'attaquer nécessairement à au quotidien, tout le temps à nos corps, mais, mais beaucoup à notre psychologique. Fait Avant, les, les, les ouvriers dans les mines, ben là, ça existe encore, mais moins en Occident, les ouvriers dans les mines étaient physiquement maltraités. Même mon père, moi il y, y a un Français qui a écrit un bon livre là-dessus, qui, qui, je ne me rappelle plus de son nom, vous, de, vous allez vous en rappeler, mais c'est « Qui a tué mon père? » Édouard Louis. Édouard Louis, exactement. Puis je me suis vraiment reconnu dans ce livre-là parce que moi, mon père, il est un mécanicien, hein? Et puis, euh, fait, euh, il a travaillé dans une, un, un endroit qui était extrêmement hostile pour le corps humain. C'est toute une organisation sociale qui détruit les corps humains. Mais, mais il y a d'autres formes de, de, de violence qui sont plus psychologiques et qui nous isolent les uns les autres. Fait, des fois, quand, quand ton corps est attaqué, c'est moins tabou quand le corps est attaqué puis tu vas te créer des solidarités. Mais quand c'est le, le psychologique qui est épuisé, quand on est brûlé puis on fait des burn-out, c'est encore tabou. Tabou, puis on n'est pas productif. Puis qu'est-ce qui n'est pas productif? Ben, aujourd'hui, mérite de mourir. T'sais. Pendant la COVID, on l'a vu. C'est ceux, ceux qui étaient les personnes âgées, ils ne sont pas productifs. Fait que c'est qui sont morts en premier, parce que l'État s'encaisse des mm. corps qui ne sont pas productifs. Fait que cette violence qui est psychologique-là, elle, euh, elle est plus euh, taboue puis plus acceptée aussi. Fait que, euh, fait que moi, je, 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 je prône une certaine forme d'autodéfense violente. Euh, je trouve qu'elle est légitime. Puis je suis pas le... je, je, évidemment, je, je n'invente rien en disant ça. Là. Il y a, a bien des, des, des gens qui, qui en ont parlé avant, comme euh, Gunther, euh, Gunther Anders qui en a parlé. Ou... Euh d'autres personnes, c'est juste qu'aujourd'hui elle est, elle est vraiment taboue dans les mouvements écologistes, et puis il euh, ben, faut la réhabiliter un peu. Fait que oui, moi je prends... Le... Puis, évidemment, je ne dis pas qu faut que tout le monde doit le faire, puis que... mais au moins il faut avoir une solidarité envers ceux et celles qui le font et qui osent le faire, comme là à Montréal, il y a, il y a des groupes écologistes, des groupes euh, plus à gauche euh, qui ont mis en feu deux tankas, il y a deux, il y a deux trois semaines, deux tankas qui, euh, qui justement qui faisaient partie de, de d'un truc pour euh, au lieu de mettre un, un endroit, ben, dire, des constructions néfastes pour Montréal, ben, ils, ont, ils ont crissé en feu deux tankas. De ben, pour moi, ça, c'est pas de la violence, c'est une forme d'autodéfense. C'est dans le Puis, contexte euh...
0: de la lutte contre l'agrandissement portuaire là, de Raymond Logistique euh, dans Hochelaga, c'est ça?
2: Exactement. Merci beaucoup. Alors, on est une bonne équipe. Merci beaucoup Tout de mettre fait. des mots. Euh... <rire> Exactement. Fait que pour moi, ça, ben, je dis pas qu'il faut. Puis pour moi, ça, c'est un geste qui est moins violent, mettre deux tankas de en feu que le projet d'agrandissement portuaire. Et puis, c'est pour ça que des fois, je dis qu'un ben, Costco en feu est moins violent qu'un Costco en opération. Un, un poste de police en feu est moins violent qu'un poste de police en opération. Et puis, voilà. Évidemment, dire ça, je sais bien qu'il y a bien des gens qui sont outrés de ça et qui pensent que du jour au lendemain, la population, euh, avec un certain mépris, hein, ils pensent que le, 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 dès que le peuple est en colère, bien, le peuple le peuple, c'est une, une entité abstraite. Il y a plusieurs corps politiques qui forment un peuple, mais euh, qui, ont, qui, ont, qui ont... Moi, j'ai confiance envers l'être humain, fait que, et voilà.
1: Dans le contexte de l'incendie de ces justement, il y avait un illustrateur très malin qui avait dessiné un rouleau compresseur qui écrasait le terrain vague euh, avec un gros œil avec une larme, puis euh, il disait euh, le rouleau compresseur, « Vous ne respectez donc rien. » <rire> J'avais trouvé que c'était très, très bien pensé, très, très drôle par rapport à la symétrie de la violence, l'incapacité, en fait, à avoir l'origine réelle de la violence, en fait.
2: Exactement. bah ben oui, tout à fait. Puis je pense que les artistes, les humoristes dont je suis, ont une latitude et, euh, pour parler de ces sujets-là. Parce qu'évidemment, un, un humoriste qui fait des blagues là-dessus, euh, c'est à prendre avec un certain deuxième degré comparativement à d'autres personnes euh, qui vont... Euh, certains militants qui vont dire la même chose, mais au premier degré. Bien, à un moment donné, il faut, faut que les artistes commencent par vendre ces idées-là au deuxième degré pour créer des, des, des affinités, pour euh, enlever du tabou face à ça puis vendre cette idée-là pour qu'ensuite, ça soit, ça soit légitime pour les militants d'en parler. Mais je pense que moi, j'ai le privilège... Euh, de pouvoir en parler parce que je suis humoriste puis avoir un certain euh, degré de détachement puis que le monde ne le prenne pas au premier degré pour qu'ensuite, ça soit repris et ça soit plus accepté quand les militants en parlent. Fait que c'est ça, le, le but, le grand but de ce livre-là, c'est ça aussi, c'est de faire bouger la fenêtre euh, doverton qu qu'on appelle, hein? la, la fenêtre doverton c'est, euh, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est simplement le, les discours et les pratiques euh, politiques qui sont socialement acceptables dans l'opinion publique. Mais ça, cette fenêtre-là, tout dépendamment comment est-ce que la politique est gérée puis que les médias parlent du, du politique puis que les artistes parlent du politique, bien, elle, elle bouge de gauche à droite, cette fenêtre-là. Hein. Puis avant, cette fenêtre-là était quand même plus à gauche et maintenant, elle est vraiment très, très à droite, cette fenêtre-là. Il y a des choses qui, qui, que, que la droite font, qui est maintenant socialement très acceptable. Puis que c'est pas normal que dans notre société au Québec, Québec solidaire, un parti réformiste soit considéré comme de l'extrême-gauche. C'est pas contre Québec solidaire ce que je dis là C'est juste que qu'il faut, qu des... faut que la fenêtre d'Overton se tasse un peu Pour que, un donné, on... Québec solidaire, bon, c'est des réformistes Mais il faut faire de la place après ça au... À un discours qui est plus radical aussi là, tu sais.
1: On a les très très sensible par rapport à ce qui se passait dans les années 60-70 Par les moyens d'action que les syndicats pouvaient prendre par exemple à ce moment-là On dirait qu'on est devenu très très frileux aujourd'hui
2: Tellement, tellement. Oui. Michel Chartrand, à l'époque, euh, il manifestait euh, pour les conditions ouvrières de la mine d'asbestos, puis s'était fait pointer un gun dans, dans sa face par un policier, puis il avait répondu au policier Arrête de trembler, tu vas me rater.
1: <rire> Fred Dupont, tu ponctu, ton livre de nombreuses citations aberrantes issues de l'industrie culturelle et des médias de masse, telles que Malgré la pandémie, le secteur des produits de luxe recouvre la santé, tiré, euh, tiré par le journal Le Monde en 2021, ou bien Quand je, quand je me vois, je vois une marque de commerce, tiré euh, du soi-disant chef Ricardo. Ou encore Quand vous regardez une série sur Netflix et vous en devenez accro, vous veillez tard le soir. Nous sommes en concurrence avec le sommeil, par Reed Hastings, le PDG de Netflix. Ces extraits manquent pas d'illustrer le ridicule du spectacle que donne le monde de la consommation. Mais par quels moyens, selon toi, les médias mainstream et ce qu'on appelle l'industrie culturelle contribuent-ils au maintien de ce monde destructeur?
2: Ouais, euh, avant de répondre à la question, c'est ça, dans le livre, j'ai mis énormément de, 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 de citations isolées. J'en ai mis à l'intérieur des textes, mais j'ai aussi mis juste des... Comment on appelle ça des citations isolées? Des, des encadres? Des, euh, en tout cas, c'est comme entre deux paragraphes pour faire le lien entre les paragraphes. Parce que des fois, dans un même chapitre, j'aborde plusieurs thématiques. Fait que pour séparer les paragraphes, je mets des, des citations isolées. Parce que, probablement j'ai ai toujours aimé ça moi, dans les livres, lire des, des citations isolées. Parce que je me dis, ah, pourquoi l'auteur, dans tout, dans tout l'accès qu'on a à les multiples phrases et les multiples informations, a choisi cette phrase-là? Ça m'a toujours fasciné de mettre, ton, tu sais, tu vas lire un livre de 500 pages. Puis de ce livre-là, un autre, une autre personne va, va, va en tirer une phrase. Pourquoi il a choisi cette phrase-là dans l'œuvre de Hemingway ou dans « Les raisins de la colère tu » sais, Comment retirer une phrase dans « Les raisins de la colère » Ça m'a toujours fasciné. J'en ai mis à gauche puis à droite. pour euh, C'est comme des petites pauses méditatives, en fait, ces phrases-là isolées. Puis aussi, c'est pour prouver que euh, je ne délire pas parce que dans l'autre, euh, mon premier livre, euh, il euh, y avait moins d'informations. C'était plus euh, sous forme de chronique. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disaient « oh il exagère, il exagère. » Ben, regarde, là, là j'ai comme mis des phrases plus factuelles pour après ça montrer aux gens que, ben, que oui, j'exagère d'un point de vue humoristique, mais que les faits euh, les faits sont toujours plus violents que ce que je peux dire. Fait que Ça me permet de, de, de créer des, des petites fissures avec des faits pour ensuite euh, sortir la catapulte à mordre. Fait que, voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de beaucoup de, de, de citations comme ça. Et puis euh, ta question c'était euh, comment que l'industrie culturelle contribue-t-elle au maintien de, du monde destructeur c'est ben, justement ça. ça. C'est un peu j'en parlais tantôt, hein, c'est l'aspect de éco blanchiment qu'on appelle. C'est que maintenant nous, les vedettes, euh, les plus talentueuses, euh, surtout en humour, euh, je vous disais, si c'est un produit à vendre, que ce soit dans un suppositoire d'uranium. Euh, je veux dire, une catapulte pour enfants, il euh, y a un humoriste qui va te le vendre. Il s'en tabarnak. Je veux dire, un mois après que le GIEC soit sorti, je viens de voir, je ne n'aimerais pas son nom, mais il y a un humoriste, la, un, un humoriste qui fait des pubs de foyers de luxe récréatifs. Je comprends le monde qui a un chalet dans le nord, là, qui a un, un foyer, je ne juge pas ça, mais tu es à Montréal, où tu es en banlieue dans les Laurentides, puis tu te faut un foyer récréatif de luxe un mois après le GIEC, alors qu'on sait que faisais brûlé du bois, je ça pollue bien plus qu'un hommeur. Tu fais ta barnaque. Je veux dire, t'es où, toi? Puis c'est ce monde-là. Après ça, ils font des pubs de tout ça. Ensuite, ils s'en vont à C'est quoi? Puis à Énergie pour, euh, pour faire des chroniques sur euh, le, le, leurs anecdotes de, de voyage à Cuba dans un tout inclus où qu il y a chier dans le filtreur de la piscine. Puis après, ça fait des gars juste pour rire. Ça retourne en radio. Puis ça se demande Voyons, comment ça que le monde est clair? Le monde est cave parce qu'écoute ta radio, ta barnaque. <rire> fait que bref, fait que oui, l'industrie culturelle est, est le plus grand placebo vert et le, le plus grand allié de l'éco-blanchiment euh, au monde. Je veux dire, ça attise des désirs. Toutes les désirs qui sont destructeurs, l'industrie culturelle l'attise. Euh, les, les artistes professionnels, c'est la catégorie sociale qui a été le plus gangrénée de façon sournoise par le néolibéralisme dernièrement dans les années 2000. C'est complètement fou. Nous ne sommes plus des artistes, mais des entrepreneurs individuels. C'est mmh. vraiment désolant. Puis je, puis je dis ça parce que j'en ai fait partie. c'est pas pour rien que je crisse mon camp rimouski là C'est pour me distancer de, de ce qu'on appelle de l'industrialisation de la culture qui n'a rien à voir avec la culture au quotidien. Moi, la culture au quotidien, c'est ma mère qui fait des, des plats, du terroir. C'est le, les accents du lac. C'est notre manière d'interagir avec l'autre. C'est ça, la culture. Mais quand tu écoutes... Euh, euh, quand t'écoutes certaines choses, souvent c'est une forme de culture, puis c'est la culture bourgeoise, puis c'est la culture financière. T'sais, une chronique culturelle à Radio-Canada parle de finances, parle pas de culture. Mmh. Mmh.
1: J'ai entendu à Radio-Canada justement une directrice d'école de Lance-Tabatière sur la Côte-Nord, dans le fin fond de la Côte-Nord. Pour, pour ceux qui sont fans de, de Pierre Perrault, vous avez peut-être vu un court-métrage qui... Qui se passe dans ce village-là, où on voit justement la culture, comme tu en parles, euh, à l'œuvre. Puis euh, cette directrice d'école-là, elle disait Enfin, il y a Internet à l'ancien tabatière, Internet haute vitesse, enfin, on va avoir accès à la culture, comme en ville. J'ai mm -hmm. trouvé ça hallucinant d'entendre ça euh, par rapport à, à ce qu'on peut voir de la culture, en fait, en étant à un endroit, puis en, mm -hmm. en voyant comment les gens vivent, en fait. Alors que ça annonce
0: mm -hmm. peut-être son aplanissement ou euh, <rire> son effacement.
2: Oui, mais c'est un, un, un bon questionnement que vous apportez là. D'un autre côté, je comprends le, le, le désir de, de vouloir avoir accès à Internet, parce que bon, ça, 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 ça quand même une fenêtre sur le monde. C'est un outil qui est extrêmement puissant. Ensuite, euh, est mais ce pas pour que dire que c'est bien
1: ou mal, c'est juste pour voir ouais, que ouais, cette ouais. conception de la culture-là, okay. elle, elle ouais. est complètement uniformisante, en fait. C'est plus, mm -hmm. euh, plus par rapport à ça que je disais ça. Mais Toi, okay. toi tu vois une autre, une autre responsabilité pour les artistes que celles qui, celle qui prennent en ce moment, manifestement. Euh, Est-ce que c'est possible de percer l'orthodoxie euh, du monde médiatique, de l'artiste la, comme représentant de vente? Euh, Qu'est-ce qui est possible de se faire en ce moment?
2: Ouais, euh, ben, évidemment, j'en parle comme d'un bloc homogène, mais le, ce qu'on appelle le milieu artistique ou l'industrie culturelle, c'est soumis au même processus que la société en général, au même, au, au même, euh, à la même classe sociale. Ça, il y a différentes classes sociales euh, chez l'élite artistique. Là, je veux dire, Moi, j'ai plus... Euh, je, veux dire, a, je pourrais dire que je suis humoriste, tout comme Martin matt mais je rien à voir dans mon mode de vie puis avec, euh, avec sa pratique. Ce n'est pas pour dire que je suis moins bon ou meilleur, c'est juste que c'est deux, deux, euh, deux, deux manières de fonctionner tellement différentes. Exemple, cet été, je suis allé euh, j'ai passé l'été à Rimouski et puis je suis allé visiter des amis à moi qui ont une ferme euh, dans le bout de, du Bic et ils ont une ferme euh, sur, un, sur une terre qui est en dehors de la propriété privée. C'est géré comme une genre de fiducie agricole. En tout cas, j'ai oublié le terme. En tout cas, il y a pas C'est pas sous le, le, le concept foncière. de... Oui, exactement. Et c'est pas sous la forme de propriété privée. Ça marche sous forme d'appel de, de projet. Et puis, sa ferme s'appelle « À la dérive ». Et puis, on parlait... Lui me parlait d'agriculture. Moi, je parlais de culture. Puis, on avait dix fois plus d'affinités que souvent quand, quand deux artistes pas du, qui n'ont pas la même culture politique ça se parlent. des fois, il y a des affinités dans d'autres domaines qui se créent. Puis, je pense que c'est encore plus intéressant. Je pense que les artistes devraient être des fois, s'enlever se, se, de cette industrie-là pour aller créer des affinités avec les mécaniciens, les infirmières. Les, le milieu des, des infirmières a besoin d'avoir de, 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 des symboles, de se faire représenter. Mais ce n'est pas juste en lisant les journaux. Il faut côtoyer des infirmières, il faut côtoyer des agriculteurs pour ensuite que l'artiste s'inspire de ça, pour ensuite le, le mettre sous forme artistique. Et puis, c'est pas juste... De, d'aller côtoyer les agriculteurs pendant deux semaines à Rimouski, puis après ça, faire une pièce de deux semaines à Montréal. Là. Mais c'est vivre dans ce milieu-là. Ce n'est pas juste dans la représentation. il faut, faut, faut arrêter que l'artiste fa... soit juste quelqu'un qui va convier les citoyens en tant que spectateur à assister à une œuvre, puis après ça, qu'ils repartent chez eux. Il faut qu'il y ait une synergie avec ça. Mm -hmm.
0: La... C'est comme ça qu'on
2: peut euh, qu'on peut l'abattre, cette, cette industrie-là.
0: Effectivement, et peut-être faire un peu comme tu le fais déjà, là, la, de dénoncer euh, des pratiques qui, qui, qui sont complètement aberrantes. On l'a vu, euh, nous, on a suivi ici à terre le dossier justement de Raymond Logistique. Euh, puis il y a un article qui était sorti dans Contrepoint Média qui, euh, qui posait la question, qui sont les architectes de la destruction? Et donc, qui non seulement pointait euh, les dommages causés par Raymond, mais aussi les la firme d'architectes qui était embauché par Raymond pour faire ce projet destructeur-là. Donc, c'est quand même important de dire ben, que qu effectivement du monde est impliqué dans ces projets-là, puis qu'ils sont tous finalement responsables de cette, euh, cette espèce de, de, de catastrophe-là. Euh, ouais. Fred, on va prendre une courte 40... pause. Ah. Ah oui, oui, vas-y. Ben vas-y, il, il nous reste un petit... Ah ben,
2: C'était un juste temps. une parenthèse qu'à la fois, c'est vrai que ces, ces êtres humains-là sont responsables, mais sont aussi un peu victimes de ce système-là. Tu sais, c'est comme nous autres, quand on va à une épicerie et qu'on dit ben, consommer euh, consommer de façon éthique dans un de amour, ça se peut pas, tu sais. mm. Fait que, fait que c'est pour ça que ça prend des, des, des trucs politiques, des décisions politiques pour euh, aider aussi ces, ces gens-là qui participent à, à... En tout cas, bref. On se tout à fait.
0: On va prendre une courte pause, Fred, puis on revient euh, tout de suite après la pause musicale.
1: Bonjour, bienvenue à Nous la Terre. Euh, Aujourd'hui, on est avec Fred Dubé pour parler de son dernier livre, « L'Apocalypse durable euh, », paru aux éditions Luxe euh, il y a quelques semaines. Euh, donc, Fred, euh, comme on a pu le voir avant la pause, les pratiques maintenues par l'été l'industrie, les discours soutenus par les médias mainstream, l'industrie culturelle les comportements des entreprises envers le monde, tout ça semble aligné dans une seule et même direction, détruire le monde au nom du sacro-saint-profit euh, et de l'économie. Euh, dans le contexte où les, les bouleversements écosystémiques renforcent une certaine conscience écologique au sein des populations, notamment avec des luttes qui émergent hein, liées à la défense des territoires comme au Saguenay contre Génel ou comme on en parlait dans Hochelaga-Maisonneuve, Contre Logistique ou sur les terres des Wet'suwet'en en, en Colombie-Britannique, on, on voit les discours de l'économie s'tordre pour s'adapter à une conscience changeante. On parle alors de développement durable ou de transition énergétique ou d'électrification des transports ou de capitalisme vert, de toutes sortes d'appellations qui semblent apaiser le moral des assoiffés de profit. Mais qu'est-ce qui en est vraiment de ces pratiques, Fred Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qu'on qu essaie, de, de, qu qu essaie de nous faire avaler présentement
2: <rire> on essaie de nous faire avaler présentement simplement que on peut garder le même mode de vie, mais en mettant ça électrique partout. Euh, le même mode de vie, mais, euh, mais, le, mais grâce à la technologie, on va être sauvé. Euh, on peut garder l'industrie touristique, mais les avions vont être carboneutres. Fait que je pense que malheureusement, euh, le combat pour euh, le climat, c'est-à-dire le réchauffement climatique, euh, a été isolé des autres combats écologiques. Ça fait en sorte qu'on va beaucoup miser sur la carboneutralité, mais sans parler des autres dommages environnementaux qui sont créés par ce désir de carboneutralité. Euh, je, je... Tu sais, J'en parle dans mon livre, justement, dans le chapitre de Le ministre de l'Apocalypse durable. Tu sais, quand on parle, tu sais, c'est tellement, tellement drôle, c'est tellement absurde. Ils nous vendent un pipeline tu sais, carboneux, tu sais, parce qu'un pipeline, ça bouge un peu. Il y a des pistons pour faire bouger le, le mazout qu'il y a là-dedans. Il y a des pistons. Puis avant, les pistons fonctionnaient avec du, du gaz ou du pétrole. Bon, maintenant, les pistons vont fonctionner avec l'électricité. Puis en plus, ça va être avec une technologie intelligente. Ça, ça fait un pipeline, et un oléoduc carboneutre. Mais il ne parle pas de la construction du, de l'oléoduc, il ne parle pas de qu ce qui se passe dans l'oléoduc, il ne parle pas de l'extraction pour nourrir euh, l'oléoduc, puis il parle pas qu'est-ce qu'on va faire avec le bitume contenu dans l'oléoduc. Mais l'oléoduc, les pistons sont électriques, donc... C'est carboneux. Tu sais, C'est complètement hallucinant. Puis je cite Aurélien Barreau, qui est astrophysicien, dans mon livre, tu sais, qui, qui dit avec ironie que oui, un bulldozer à l'énergie solaire peut raser une forêt. Fait que le bilan est carboneutre, mais le geste est dramatique. Fait Il faut faire attention à ce que là, les gouvernements et les entreprises sont toutes là, phallocratement bandées là, sur la carboneutralité. Euh, premièrement, ils ne l'atteignent pas parce qu'ils comptent sur des technologies qui ne sont pas encore inventées. Et là, je cite Sophie Brochu qui l'a dit elle-même, la PDG d'Hydro-Québec, dimanche, à tout le monde en parle. Et en plus, ben, ils ne tiennent pas compte des autres enjeux écologiques, c'est-à-dire que leur carboneutralité est basée beaucoup sur des technologies qui ravagent euh, les, la, la, les, les écosystèmes via les mines. Fait que, euh, bref, c'est de, de la grosse foutaise.
0: Oui, c'est une forme de, de pensée magique. C'est une forme de pensée magique, en fait, effectivement, qui euh, qui nous permet de ne surtout pas revoir euh, les relations qu'on entretient avec le monde et avec les autres espèces. Euh... Ben
2: oui, tout à fait, parce que pour des gens comme Gérald Filion, il aime, mieux, il aime mieux envisager la fin du capitalisme que la fin... Euh, il, aime mieux en, il aime mieux envisager la fin du monde que la fin du capitalisme.
0: Ça semble effectivement plus facile. Euh, Penses-tu, dans ce contexte-là, que toute alternative, entre guillemets, est vouée à être capturée par les appareils du capital? Ou existe-t-il, selon toi, des possibilités réelles de décrochage et de rupture?
2: Ah oui, c'est une bonne question, évidemment. Il y a beaucoup de choses qui sont récupérées, mais je pense que la meilleure façon de s'engager, de, de combattre l'éco-anxiété et de demeurer aussi, Chris, avoir du fun, je veux dire, moi, je, je suis un écologiste, mais je ne veux pas non plus ruiner euh, les, les 10 ans qui me restent à vie, puisque j'ai décidé que j'allais sûrement mourir à 47 ans. <rire> Euh, en même temps que Patty, Moi, j'ai dit, euh, Patty, euh, on m'enterre avec elle. Euh, D'ailleurs, Patty, c'est ma chatte, qui est l'héroïne du livre. Et puis, euh, oui, il y en a des alternatives, puis même que ça peut être plaisant. Hein? Je veux dire, à un moment donné, euh, même dans, dans l'introduction, moi, je suis rempli de paradoxes environnementaux, puis je fais référence à une de mes amies, une de mes amies euh, qui est féministe, puis elle dit, Chris, dans, dans le temps qu'on pouvait danser dans les bars, elle dit, moi, des, des fois, je suis féministe, mais dans, quand je vais dans les bars, puis Chris, il y a une toune de gangster rap, misogyne, qui joue en anglais... Ben Chris, je sors pas tout le temps de la piste de danse. Là, je suis le Chris, à soir, j'ai le d'avoir du fun avec mes amis, puis je danse sur ces paroles de niaiseux-là. Parce que, Chris, à on peut pas non plus tout le temps s'extirper puis être des, des, des marginaux euh, emprisonnés dans notre rage, comme dirait des Jardins. Mais euh, fait je pense que la meilleure façon, c'est de militer dans nos milieux de vie. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut rejoindre les gens, l'écologie chez les infirmières, l'écologie chez les mécaniciens, l'écologie. Ou ben non, si c'est pas dans ton milieu de vie de travail, mais c'est dans des affinités en dehors du travail. Ou, ou, ou ben non, si. Ou bien non, juste pas faire chier ceux qui osent. C'est déjà beaucoup. <rire> Admettons, tu sais, si es pas euh, si es, toi, t'as pas le temps, parce que t'es pas dans le trafic, t'as des enfants, euh, t'as une grosse job qui t'épuise, bien au moins d'être solidaire avec euh, les militants qui, qui ont le temps de le faire puis qui ont l'énergie de le faire, tu sais. C'est déjà beaucoup. Parce que quand, que la, quand que la population est contre toutes les toutes formes de, de militantisme puis de, de, de trucs plus radicaux, bien ça devient encore plus difficile. Fait que si t'as pas le temps, au pire, mets pas de bâton dans les roues.
1: Parle-nous donc de cette opposition-là au Costco, à Rimouski. on l'a évoqué un peu plus un peu plus tôt dans l'émission. Euh, tu ne nous as pas relancé là-dessus, mais je serais intéressé à savoir qu'est-ce qui se passe avec ça.
2: Oh, c'est vraiment intéressant comme symbole parce que c'est un militer contre le Costco dans une petite ville comme Rimouski, c'est à la fois être confronté à cette, cette excitation que j'avais sous-estimée de la part des, des, des citoyens qui sont transformés en consommateurs. Je n'ai jamais vu une telle... Un, Ce même pas de l'enthousiasme, c'est quelque chose de, 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 de sexuel, de sacré, de divin. Les gens... Il, il, quand il y a eu l'annonce du Costco, il, il remerciait les médias, il remerciait Dieu, il remerciait tout ce qu'il faut remercier de façon abstraite. Euh, je, je pense qu'ils écrivaient, je pense qu'ils ont, ont serré leur silice autour de leur cuisses parce que c'était de, de pornographique comme, comme relation avec le Costco. Fait qu'on voit toute cette excitation-là, puis ensuite, on voit de la manière que c'est géré politiquement, euh, dans la mairie, à l'hôtel de ville, à quel point c'est tous des entrepreneurs qui vont dire, mais moi, je ne peux pas m'opposer au Costco parce que je suis pour la libre entreprise. Toutes les hosties de, de pas des députés, mais des, des conseillers municipaux et le maire, ils sont tous unanimement pour la libre entreprise premièrement, tu fais comme tabarnak. Euh, wow, belle, belle démocratie si c'est toutes des gens de la même secte de la Chambre de commerce qui s'expriment. Puis deuxièmement, c'est même pas vrai qu'un Costco, c'est de la libre entreprise. C'est un monopole. C'est un oligopole. C'est contre la libre entreprise. C'est un modèle économique qui est même pas capitaliste. C'est du néolibéralisme. Parce qu'au moins, le capitaliste c'est une scène de compétition. Là, ils ont accès à des paradis fiscaux. Il y a la mairie a acheté des terrains pour le vendre moins cher à Costco. Il y a eu des crosses, eu... c'est complètement aberrant. Fait que militer contre un Costco, c'est pas militer juste contre une bâtisse qui a quatre murs et euh, un plafond. C'est plus profond que ça. C'est mili... voir les... le grenouillage des salles là, mm -hmm. qui, 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 qui se met à pleuvante euh, pour accueillir le Costco. Il y a des termes que je ne connaissais même pas. Ils vont nous parler du tourisme, consumérisme, c'est-à-dire des gens c'est pas moi qui dis ça, c'est la chambre de commerce, c'est la, la Sopère qui va dire, euh, ah, les gens de cette île vont venir faire du tourisme à Rimouski pour aller spécialement au Costco, puis ensuite ils vont, ils vont coucher à l'hôtel, ils vont faire du tourisme consumériste. Tu déjà qu'un touriste, on s'entend, c'est con. Puis un consommateur, ben c'est encore plus con pis ringard. Fait que mettre les deux ensemble, c'est comme un transformeur de l'ultra-crétinisme néolibéralisé. C'est extraordinaire. Puis je dis ça, puis je, je le suis, là. je suis un consommateur, je suis un. J'ai été un touriste, sais. Maintenant, je ne voyage plus parce que mes derniers voyages m'ont complètement dégoûté. Euh. Mais, euh, mais voilà, oui, oui, c'est vraiment.
0: C'est comme ça, c'est s'attaquer à un symbole, en fait. T'sais, on voit effectivement ouais. qu y a quelque chose de sacré, puis on peut penser à Québec ici, là, quand le IKEA avait ouvert, il y avait des gens qui avaient campé euh, pour attendre l'ouverture des portes. Mais euh, ben oui. peut-être la question, c'est est-ce qu'il y a un mouvement de résistance, en fait, qui s'organise Est-ce qu'il est qu y a vraiment une communauté mobilisée contre ce projet-là, ou c'est tout l'inverse, puis une espèce de salut total Puis Est-ce que ben, des y a gens s'opposent au projet
2: ou... Oui, oui, il y en a, il y en a. C'est juste que, admettons, euh, les, les, les deux piliers là, de, de contre-pouvoir, c'est-à-dire l'hôtel de ville, qui est le pilier politique et démocratique, est complètement pro-Costco. Et l'autre pilier de contre-pouvoir, qui, qui, qui sont les médias locaux, c'est-à-dire les deux journaux locaux et Radio-Canada, Bas-Saint-Laurent. Ben, ils sont également ultra pro-Costco. Mm -hmm. qu'ensuite, oui, il y a des groupes Facebook. Moi, je suis sur quelques groupes Facebook où on s'organise, on, on, on a déjà publié plusieurs lettres ouvertes, mais c'est qu'on se bat sans outils et à armes inégales. Et puis, ceux qui sont pro-Costco sont vraiment beaucoup nombreux. Puis, puis tu sais, depuis tantôt, on parle des, des, des consommateurs, des touristes. Je comprends les gens d'être accro au Costco. Là. Je dis, c'est sexy, c'est rassurant. Tu sais, on parle de la fin du monde, mais quand tu rentres dans un Costco, là, la fin du monde, puis l'apocalypse, n'existe plus. C'est rassurant, est, tout est ordonné, c'est un chaos organisé, c'est une violence assimilée. Puis en plus, c'est le fun d'acheter un pot de mayonnaise de 45 livres. Là. Je veux dire, tu arrives chez vous, puis c'est réconfortant, je le comprends, ça. Puis je ne veux pas mépriser les gens qui, qui y vont. Tu sais. Parce qu'on les a transformés comme ça. Un, on les a formés comme ça. Mais, fait que oui, il y, a des, il y a des groupes citoyens, mais c'est juste qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'armes. Mais on s'organise. On, on écrit des lettres ouvertes, et, et, puis on, on se parle entre nous autres, puis on essaie d'avoir des moyens de pression. Fait que, mais c'est n'est pas évident.
0: Et comment, euh, puis peut-être que là, on pourrait justement essayer de voir quelque chose de plus, euh, euh, disons... Euh... Intéressant dans le sens de, de la possibilité d'aller vers autre chose. Comment perçois-tu lut les luttes territoriales qui gagnent en intensité un peu partout euh, Notamment, on en parlait tout à l'heure, mais pour la défense des terres autochtones, on peut penser à Ferry Creek, euh, Land Back Lane, le parc de la Véranderie, euh, contre les expansions portuaires à Québec, à Montréal, à Contrecoeur, contre les projets extractivistes, GNL, Keystone, Trans Mountain. Et plus largement pour la protection du vivant. En France, il y a des mouvements super intéressants comme les ZAD, donc les zones à défendre, les soulèvements de la Terre, etc. Euh, Est-ce que c'est pas là un remède face au cynisme du monde, du tout à l'économie et à l'occultation des médias de masse?
2: Absolument, absolument, oui. C'est une très belle énumération. Euh, c'est magnifique, ça donne espoir. Puis surtout, euh, ces mouvements-là, le fait qu'ils se rassemblent et du fait qu'ils politisent la question écologique, euh, ça fait en sorte que ça transforme la colère en révolte. Et puis c'est ça que j'essaie de faire, c'est ça que ces militants-là font. C'est que quand tu es en colère, ben, tu es tout seul chez vous dans tes bobettes sales. Quand tu es révolté, ben, euh, tu crées des affinités, euh, tu crées des nouveaux amis aussi. Fait qu'il faut pas oublier aussi que, que militer, c'est beaucoup se créer des amis. Moi, euh, comme là, ça faisait longtemps que j'étais parti de Rimouski, puis le fait de, 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 de m'opposer au Costco, bien, ça me je me suis fait dix nouveaux amis, des gens que je connaissais pas. Fait, fait qu'il faut pas voir ça comme euh, euh, les militants, ils sont, ils sont comme les, les médias de droite nous dépeignent. Ah, ils sont tout le temps contre tout. Ils sont tout le temps amers, ils sont tout le temps cyniques. Non, c'est pas vrai. C'est juste que vos constructions, que, en, en camoufle la beauté du monde. Il nous empêche de, 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 de pouvoir créer... Mais camoufle la beauté du monde. Fait que, fait que militer contre ça, c'est aussi se faire des amis. Faisons-nous des amis, puis changeons le monde avec ça.
1: Il faut, faut se faire des ennemis aussi, j'imagine, par le, par le fait même. Là. Il faut montrer qu'il y a des structures ou il y a des acteurs qui agissent comme ennemis. Euh, tu les nommes au début de ton livre. Je pense que... Oh, c'est bien qu'on revienne à cette conclusion-là à la fin de l'émission parce que l'État, les, les entreprises, les médias mainstream, l'industrie culturelle et les réveils matins hein, qui nous fournissent toujours la première humiliation de la journée euh, doivent <rire> être perçus comme les ennemis qui sont à, pour les amis. Euh, c'est ça, je pense, qui, qui est merveilleux avec euh, la tâche que tu entreprends, c'est de montrer pour les amis euh, qu'il y a des ennemis, en fait, que tout le monde n'est pas ami ensemble pis que qu'il euh, y a des gens qui sont... Euh, responsable d'aider ce, cette fin du monde-là à se perpétuer. Exactement.
2: Ah, c'est très bien dit. et ah, puis J'adore euh, ta formule de, que le réveil matin, c'est la première humiliation de la journée. <rire> c'est vraiment... C'est très bien dit. C'est exactement ça. Puis euh, oui, c'est ça. C'est de pointer du doigt. Évidemment, c'est des combats qui nous dépassent. Mais à un moment donné, il faut avoir aussi des, 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 des plus grands combats pour créer des affinités. Puis sans oublier aussi euh, avec ça, j'essaie d'avoir une sensibilité avec euh, qu'on pourrait appeler les luttes plus intersectionnelles aussi. Il ne faut pas les oublier. Dans, dans les mouvements à gauche, il y a aussi des, certaines problématiques. J'en fais, fais allusion dans mon livre. Mais aussi, c'est bien aussi d'avoir des, 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 des combats qui nous dépassent, des grandes cibles, tant, tant des cibles utopistes que des grandes cibles ennemies. Parce que c'est quand tu te bats contre l'État, tu comme en 2012... C'était un grand combat qui nous dépassait. Il fallait lire les journaux britanniques, les journaux britanniques qui titraient le, le Québec, le plus grand mouvement de contestation néolibérale en Occident présentement. C'était magnifique. Fait qu il y avait des belles solidarités qui se créaient dans, dans ces combats-là qui sont euh, David contre Goliath, mais bon, il faut les entamer. Puis des, des fois, ça change vite, hein. Des fois, ça change vite. Il ne faut jamais sous-estimer. Euh... On ne jamais sous-estimer la sisyphe et sa grosse roche. À un moment donné, la, la roche arrive au bout puis elle roule de l'autre côté puis ça peut euh, écraser une coupe de police.
0: Encore <rire> en <cours> de route.
2: <rire> mais tu sais, là, évidemment, là, on parle de façon très sérieuse, mais euh, le, le livre est quand même rempli a beaucoup d'humour et... Euh, si on aime l'humour noir, beaucoup d'humour et euh, quand même des, des petites touches. De... J'ai bien aimé aussi dans le livre puncher avec euh, l'humour noir puis un petit peu euh, caustique, mais aussi avec certaines petite bribe de poésie de sensibilité. T'sais. Fait que des fois, des, la, deux, trois lignes ou un paragraphe plus sensible, plus émotif, entouré d'humour noir, euh, autant d'effet qu'un qu punch, qu'un un gros punch en humour. J'ai aussi essayé de jouer avec ça, de tout le temps surprendre le public, euh, bien, surprendre le, le lecteur et les lectrices euh, dans, dans, cette, euh, dans ce maelstrom et cette danse entre euh, des propos plus radicaux et des propos euh, plus euh, sensibles et émotifs. Puis euh, juste une petite note aussi par rapport à la radicalité. Souvent, euh, surtout dans les, dans les médias, plus de masse, c'est un mot qui, était, qui, est, qui est très tabou et qui a été connoté de façon très péjorative, le mot radicalité. Et je sais que ce pas à vous que je vais l'apprendre parce que euh, on, on partage une, une certaine affinité. J'ai cru comprendre depuis 45 minutes, mais euh, le mot radicalité, c'est simplement aller à retourner à la racine du problème. Radical vient du mot racine. Fait que oui, des fois, la radicalité dans le livre s'exprime par certaines blagues plus violentes, comme quand je dis que euh, j'aimerais ça que Gérald Filion nous fasse un cours d'économie 101 en nous disant qu'un riche, c'est bon, comme un couteau, il faut le percer des... au couteau pour que le ruissellement s'opère. Bon, ça, c'est une, une blague plus, euh, plus radicale dans une certaine forme de violence, mais je peux aller dans la radicalité, comme quoi que, quand je parle de sommeil, quand je fais le lien entre le sommeil, la qualité d'un bon sommeil et les luttes environnementales, Bien là, je, il y a une radicalité là-dedans, mais qui n'est pas violente. Tu sais, c'est une autre forme de, de radicalité. Puis je trouve que c'est euh, intéressant aussi de, 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 de parler de sujets qu'on n'associe pas à, avec les, les, la lutte écologique comme euh, le vieillissement de la population, euh, les réveils matins, se réapproprier le temps et la qualité du sommeil. Parce que c'est prouvé qu'un euh, un, un air pollué euh, amoindrit la qualité du sommeil. Puis qui habite des quartiers les plus pollués? C'est les pauvres même notre sommeil est défavorisé c'est tellement des combats c'est pour ça que j'aime militer pour l'écologie c'est parce que ça rassemble tellement de, de, de sous-catégories de sujets intéressants puis faire des liens avec ça c'est faire des liens avec la vie de la bactérie jusqu'à la baleine même en passant par des zombies et une excroissance d'un zombie violent c'est-à-dire Pierre-Yves McSween tu, sais, tu fais des liens avec tout ça c'est ça qui est intéressant aussi
0: et euh, si on fait un petit euh, retour sur la notion de, de radicalité ou de racine, ben, ça vient aussi avec un territoire, ça vient avec euh, une coprésence, ça vient avec euh, un justement l'enracinement, un, un sol. Euh, ouais. Et donc ça pose beaucoup de questions et peut-être qu'on qu pourrait réfléchir justement à, des, à différentes communautés qui s'organisent un peu partout sur les territoires et qui s'allient dans cette, dans cette lutte-là, euh, qui est celle qu'on partage aujourd'hui. Euh, et donc, dans ce contexte-là, nous, on, on pourrait dire, ben, si jamais il euh, y a des intentions de, de bloquer ce Costco-là, ben écris-nous, <rire> viens nous parler, <rire> viens, euh, venez partager cette lutte-là, tu sais, c'est… Ouais. Donc, nous, on, ouais, ouais. on, c'est sûr qu'on qu on, qu on vous appuie dans ces démarches là et qu'on est, qu est certainement des alliés, donc… Euh...
1: C'est pas trop. <rire> Puis toi, Fred, qu'est-ce que tu prépares dans les prochaines années? Là, tu viens de sortir ton deuxième livre, mais tu as déménagé à Rimouski, justement. Tu disais pour fuir un peu l'industrie culturelle, si on veut te voir en show, on peut-tu te voir à Rimouski? Ou... Euh, pour l'instant, je n'ai pas de projet de, de spectacle
2: scénique, euh, mais je vais avoir des projets. Oui, j'ai différents projets à Rimouski. Je vais essayer de peut-être de me faire des places dans certains médias. Pour, euh, pour partager euh, ce que j'ai à dire euh, il y a comme un Radio Canada à Rimouski je, je, vais, je vais essayer de, de m'infiltrer comme un, un occupant pour faire des chroniques là-bas euh, je, je vais essayer de essayer voir fait que je, je vais quand même essayer de, de rester actif dans, dans l'écriture comme auteur dans les médias je vais essayer aussi de j'ai comme projet de donner des ateliers euh, au secondaire euh, au cégep puis aussi des ateliers du soir à, aux adultes ou à n'importe ben qui qui voudra bien venir. Et ce serait des ateliers basés, un mélange entre l'art, en fait la créativité, l'humour et le militantisme. Parce que moi, j'étais prof, j'ai été prof, avant la pandémie, euh, pendant quelques années, je donnais des cours du soir à l'école de l'humour. Fait j'étais prof à l'école de l'humour. Et j'avais créé un cours de toute pièce qui s'appelait euh, « Humour, arme de dérision massive ». Alors, je mélangeais, euh, je mélangeais justement la, la créativité, euh, le politique et l'analyse humoristique. C'était tellement intéressant, là, les discussions qui se passaient là. C'était vraiment intéressant. C'était des gens qui ne voulaient pas nécessairement être humoristes dans la vie. Hein. Il y avait quelques personnes qui voulaient être humoristes, mais la plupart, c'était pour... Euh, comment euh, faire le, le pont entre l'humour et leur vie au quotidien, puis rajouter de l'humour dans leur quotidien. Pas pour fuir, mais pour s'exprimer. On écrivait, on discutait. C'était tellement riche, puis c'était vraiment le fun. Puis puis je me découvrais aussi là-dedans un côté qui était pas... Quand je suis professeur, je suis zéro cynique, et zéro... Euh... Radical, là. je suis vraiment plus dans le, dans le care et, dans le, et dans, dans le. Je suis très positif. J'essaie de voir euh, qu'est-ce que les gens ont de positif dans leur créativité. Fait que je veux jouer, je veux je veux, je veux faire ça aussi à Rimouski, faire de la radio. Fait, fait que j'ai plein de. Un podcast aussi. J'ai différentes amis là-bas qui sont vraiment, euh, vraiment intéressants, certains militants, certains. Euh, euh, dans, de, de tout se faire. Fait que ce serait ça, créer des liens. Fait que je pense que l'art crée des liens. Mais c'est juste que souvent, on crée des liens sur scène avec un public qui n'a pas le droit de parole. Moi, j'aimerais ça retourner en région puis euh, créer des liens puis me faire des amis, Chris.
1: Fait que les meetings militants à Rimouski dans les prochaines années, ça va être quand même drôle là, si, tu à, <rire> si tu réussis à faire ce que tu voulais. Euh,
2: ben, peut-être, oui, peut-être. Évidemment, il <rire> y a différents cercles militants à Rimouski aussi. Je ne serais pas impliqué pas dans tout. Je vais faire mes petites affaires, mais oui, oui, ben oui je, pourquoi pas, pourquoi pas. À vous la parole.
0: Oui, merci beaucoup Fred Dubé de faire, de percer la, la sphère de l'industrie culturelle comme tu le fais là avec un discours qui vient un peu effectivement renverser la, la potion de la violence dans, le, dans les pratiques mmh. qui sont reproduites largement.
2: Euh, il y en, en, en a beaucoup, qui ont ce discours-là, mais c'est juste qu'ils n'ont ils pas de micro, fait que, Tout à fait. C est, c est <rire> en dommage. Je suis, je suis vraiment pas le seul. Je suis vraiment pas le seul, mais il y a vraiment beaucoup des. des, des des êtres humains extraordinaires euh, qui font des, des, des formes d'art extraordinaires, mais c'est juste qu'ils sont ensevelis sous l'industrie de la culture. Justement. Tout à
0: fait. C'est sur cette base-là qu'on essaie de consolider les, les amitiés. Donc, merci Fred Dubé pour euh, cette discussion. On peut te lire, on peut lire tes deux livres, donc Une pipée d'opium pour les enfants et L'Apocalypse durable chez Lux éditeur. Euh, L'émission va être diffusée vendredi à 11h sur les ondes de Secaïa. Il est également possible d'écouter les épisodes en balado via le www.contrepointmedia ou encore le encore.fm. On vous souhaite une très bonne fin de journée et à la semaine prochaine. De Tokyo New York.